2: porque aunque no tenemos todo bajo control, disfrutamos ser papás.
0: Hola, hola, muy buenas, lo que estén ustedes en este momento, noches, tardes, días. Nosotros estamos en la noche hablando eh, con unos amigos de un tema muy especial, muy particular, que tal vez en esta cuarentena mucha gente se le ha pasado por la cabeza, puede ser. José, ¿cómo estás?
3: Muy bien, contento, feliz. Hoy, día que grabamos, ya estamos casi finalizando semana, entonces estoy sí. contento.
0: Bueno, pues eh, quiero presentarles, quiero darles la bienvenida a este capítulo a dos amigos nuestros, eh, con quienes van a compartir su historia con nosotros. Hoy vamos a hablar de separaciones y sobre todo de, de la separación y del proceso muy enfocado al tema de los niños. no Ustedes saben que nuestro podcast es un podcast eh, pensado en la crianza, pensado en saber cómo manejar los diferentes temas con nuestros hijos y por eso queremos darle un enfoque de cómo manejar o cómo estos dos amigos nuestros que hoy están con nosotros manejaron en sus procesos la separación con sus hijos. Entonces quiero darles la bienvenida a Ana Beatriz Giraldo. Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por, por estar con nosotros hoy y tenemos otro gran amigo nuestro, John F. ¿Cómo estás, John?
2: Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Bueno, entonces empecemos, José. Eh, cuéntenos brevemente, Ana y luego John, eh, ¿cómo fue su proceso de separación con los hijos? O sea, yo quiero preguntar si eso, un día se levantaron y dijeron, ¿me separo? ¿O esto es un proceso de meses, de semanas, de años, que un día reventó y dijeron, bueno, esto ya pasó?
3: Nata, es que hay algo importante que eso lo, lo vamos a oír los dos esta tarde porque yo era de los que decía, hay mucha gente que a veces le da miedo tomar este, hacer este, tomar esa, esa decisión, dar ese paso de la separación porque de pronto la sociedad los va a criticar, los van a mirar diferente y Nata me decía, no, yo pienso que ahora es como mucho más sencillo, ya no hay tantos tabúes sobre eso, entonces que sean ellos, que sean ellos los que nos cuenten, empecemos por Anita,
1: eh, bueno, yo lo que pasa es que yo me separé hace um, ve, 19 años, ¿no? Uh -huh. eh, de pronto puedo tener un poquito como más de experiencia porque el recorrido que llevo ya de separada me ayuda mucho a que eh, la relación esté como está hoy en día, que es una relación espectacular. Eh, pero digamos que en mi caso eh, yo... Lo, yo sí lo sí lo sí lo pensé por un tiempo, pero esto no es una cosa de que de que tú lo pienses por un tiempo, esto es una decisión, así como cuando uno va a dejar el cigarrillo o cuando va a dejar de comer dulce, o sea, es ya o ya y y a partir de ese momento, ya tomé la decisión, me separo. Yo personalmente tomé la decisión y le empaqué las cosas a... a um, le voy a poner un nombre ficticio, um, como lo bautizamos, al señor, que hoy en <risa> día... <risa> sí, que les digo hoy en día, él es... O sea, hoy en día, ¿no? Desde hace muchos años somos reparceros, requete amigos, requete de todo. Eh, requete de todo, menos ni amantes, ni besos, ni cogidas de... Nada, y nadie nos cree. Pero bueno, miren, yo tiendo a empezar a hablar y me voy yendo como por allá, para otro lado, me pasan el botón en todos lados, entonces vuelven y me aterrizan, por favor. Entonces yo cogí las cosas de, de, de Pepe, de Juan, de, de Juan, sí. porque si digo otro nombre se me olvidan, de Juan, eh, se las empaqué en una bolsa, en bolsas de basura, así, tal cual, sus CDs, sus cómics y su ropa en bolsas de basuras
0: y se las dejé en la portería y le dije, aquí no vuelves más si quieres, no. En, si quieres entrar en detalles o si no quieres, no pero te hizo algo que te hirió que eh, durísimo horrible preso. ok
1: <risa> no tengo problema en hablar de eso porque porque no solamente él me hizo daño a mí, yo también le hice daño a él Ajá. o sea, es que una separación no es de una sola persona, digamos que hablemos de lo que más ocurre, que son los cachos, ¿sí? Uh -huh. Le pusieron cachos, sí. Ay, no, pero es que la víctima pobrecita le pusieron cachos. Bueno, ¿pero usted, ¿qué hizo para que le pusieran cachos? Algo tuvimos que haber hecho. Ay, no sé, no importa, por chiquito que sea, algo, en algo fallamos, en algo nos equivocamos, o para que el personaje nos hubiera puesto cachos, ¿no? De todas maneras, a mi modo de ver... Invece. Algo
3: hizo clic en la relación y pasó.
1: Y pasó, exactamente, es que somos seres humanos y eso yo lo entendí en el proceso de mi separación y por eso hoy en día puedo tener la relación que tengo con Juan no muy bien este, los seres humanos nos equivocamos los seres humanos es, cometemos errores nos, somos infieles de mente de cuerpo de, de muchas cosas entonces sí tal vez en caso eh, y, 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 el, y el y el digamos que la profesión de Juan no nos ayudó y aparte pues también Tarde lo entendí, ¿no? Yo era una niña que venía de una, de Medellín, de una familia, pues, de, por decir algo, de la alta sociedad, con todos los, ¿cómo se dice esto?, como con todas las enseñanzas equivocadas, de que yo sentía, pues, que ya era la octava maravilla, yo no era ninguna octava maravilla, yo era una pobre cueva que no tenía ni dónde estaba, par, no tenía ni dónde estaba parada, y que de la noche a la mañana pasé de vivir con mis papás, que me dieron todo el gusto del mundo, a vivir con un hombre que estaba apenas empezando a trabajar, ¿Sí me entiendes? Entonces hay que, hay que, en una separación, ¿sabes qué? Hay que sentarse eh, sin egoísmo y ponerse en los pantalones y en los zapatos de la otra persona. Por más cafre o más tantas que sea o más daño te haya hecho, en algún momento de tu inteligencia siéntate a pensar, o sea, yo también, ¿en qué fallé yo? ¿Qué hice yo? Porque no, la culpa no es de una mm -hmm. sola persona, una separación es la, son dos. Puede que uno haya hecho un poquito más de cosas para que las, las relaciones funcionaran, ¿sí? Y en este caso fue Juan el que hizo un poquito más de cosas. En este caso fue Juan, okay. pero yo tengo que decir que cuando él hizo, yo me vengué y me vengué tal vez más, peor que él. Ok. En mi caso, John, a mí
0: no me importa decirlo. John, ¿cómo fue tu, cómo fue tu tema? Eso fue... ¿Click? ¿Un día me separo o fue un tema que fuiste pensando? Sumatoria. ¿Cómo, cómo pasó?
3: Bueno, yo
2: siento que las situaciones como que los llevan a uno a tomar esa decisión. Lo que sí he notado en común durante muchos años, bueno, no tantos años porque realmente me desaparece cuatro años, pero lo que sí he notado es que evidentemente las mujeres tienen como esa como esa fortaleza para dar el paso y para tomar la decisión. Digamos, yo estaba oyendo detenidamente lo que nos contaba Ana, Ana y pues ella tomó la decisión y un día le dijo, listo, toma sus cositas y chao. Y a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo lo pensé previamente, muchas veces dije, yo me quiero separar, esto no va por buen camino, de pronto algunos, algunas situaciones económicas. Entonces como que eh, iba llevando una cosa a la otra, pero siempre dije, no, o sea, tengo mi familia, tengo que luchar por mi familia, por mi sueño, por mi hijo, por, por mi esposa en ese momento, y, y como que lo dilaté, lo dilaté y nunca fui capaz de tomar el paso. Y creo que los hombres somos como más, no, no, no tenemos como ese poder de decisión. La mujer es del de arranque, del paso y adiós. Y en cambio, nosotros somos mucho más calculadores en ese tipo de cosas, en esas decisiones como tan trascendentales. Lo pensé mucho tiempo y no, y, pero el día que ella tomó la decisión, claro, yo creo que no la tomó ese día, no la tomó la semana anterior, sino la venía también como pens pensando como yo lo había hecho, entonces tomó su decisión y pues ya dio el paso, me parece que, que fue seguramente muy apresurado de su parte, pudimos haber hablado, pudimos haber dialogado, pero también me pasa lo mismo que le pasaba a Ana, o sea, yo tuve una época de crisis completamente, dos años y medio tal vez, después de la separación en la que... <risa> Eh, ¿por, qué, por, qué, por qué pasa todo esto, un conflicto entre ambos y el verdaderamente afectado siempre iba a ser como el, como el niño, como el hijo y ya hoy por hoy tenemos una muy buena relación que yo agradezco, agradezco que eso pase porque efectivamente es lo mejor para uno, lo, más tranquilidad para ella, para mí y obviamente lo más importante, sobre todo cuando hay hijos, pues para el niño entonces creo que las cosas como que después se van madurando, las heridas van sanando y pues sí, hoy también tengo una buena relación con muchas sorpresas, después de mucho tiempo uno se entera de muchas cosas y e incluso lo, lo digo sin, sin temor ni nada, como, como que uno dice, eh, ¿será que puedo retomar la relación? ¿será que puedo no volver? y no lo digo solo yo, sino que también lo, como que ella lo ha pensado, pero bueno, han pasado cosas eh, y seguramente uno organiza su vida por otro lado y pues ya se vuelve se mucho más difícil pero, pero sí, evidentemente, pues no es fácil, pero sí lo mejor es el diálogo y finalmente después, cuando todos andan en armonía, perfecto.
0: Quiero preguntarles a los dos, Ana y John, en el proceso que vivieron de separación, antes de que se separaran, de, de que se fueran cada uno a vivir una casa distinta, ¿ustedes creen que le hicieron daño a sus hijos en algún momento?, ¿Qué cambiarían de ese proceso? O sea, de lo que vivieron, hicieron daño y si lo hicieron daño, ¿qué fue y qué cambiarían para que eso no le pase, por ejemplo, a alguien que nos esté oyendo en este momento? Ana. Bueno, yo creo que es que ser 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 una
1: persona perfecta en todos los aspectos es imposible, y menos cuando uno es papá, todos nos equivocamos, sin excepción, todos, ninguno venimos como con el tema aprendido y donde simplemente chuleamos y decimos no me voy a equivocar aquí, me voy a equivocar aquí, no, o sea, Siempre nos vamos a equivocar porque ese papá es muy difícil. Y sobre todo cuando tú estás en un proceso de separación o de rabia o de, o de incertidumbre o de inseguridad, eh, entonces vienen las discusiones, eh, subir la voz. Eh, en mi caso personal, digamos que yo creería, creo que mis hijos estaban chiquitos, nunca me han dicho nada, creo que no sé, Inclusive mi hija hasta aquí le puedo preguntar. No sé si en algún momento eh, nos oyeron, digamos, gritarnos o, o decirnos cosas que en el momento decimos y 15 minutos después decimos yo por qué dije esto. Eh, mm, <tose> creería que por ese lado sí. Algo que muchas personas hacen, y me voy a salir un poquito, no me voy a salir, es que me voy a adelantar un poquito, algo que yo nunca hice porque yo lo que sí en ese momento no fui tan inteligente para salvar mi matrimonio pero sí fui muy inteligente para, para entender que la que se estaba separando de Juan era Anita y no mis hijos y yo no podía primero ni envenenar a mis hijos en contra de su papá ni tampoco quitarles el tiempo que él como papá tiene por, por ley o por derecho propio o por lo que sea. Entonces, tal vez en lo que de pronto uno sí se equivoca es en esas discusiones a alto uh, volumen, así los niños creamos que están dormidos, no. Uh -huh. que En mi caso,
0: digamos que fue ese. Son casi que inevitables, pero... Claro, claro. Pues sí, es que una situación, esa es una de las situaciones yo creo que difíciles de la vida. Sí que si uno no levanta la voz, eh, mis sí, respetos. Es
3: muy, es muy, com muy complicado controlar. hablarlo así, tuteadito, es que no, imagínate. Lo que
0: pasa es que estoy mamada,
3: de...
1: <risa> estoy mamada de ti y tú de <risa> mí. Sí, no, 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 estoy en un momento en que la voz, eh, el volumen se sube. Sí, Pero tú. no es tanto el volumen, es las palabras que utilizas. Claro. Para maltratar al otro. Ahí es donde uno se equivoca.
0: Muy bien. John, ¿qué cambiarías? ¿Qué crees que sí, que no hiciste tan bien que digamos?
2: Mm, no, pues yo sí creo que lamentablemente cuando uno habla, y en toda la vida, ¿no? Cuando uno toma decisiones con calor, como con bastante alterado, pues obviamente va a afectar. Pues a las personas que están involucradas o que estén ahí dentro de esa situación. Entonces, pues la pareja obviamente, pero lo que dicen es cierto. O sea, los hijos están pendientes, ellos están siempre vigilantes porque los papás finalmente son sus ídolos. Y no solo, digamos, en la etapa, digamos, previa al rompimiento, a la separación, sino también posteriormente. Entonces, lo que uno se puede encontrar también es que quedan muchas heridas. Yo siempre he dicho que dentro de la separación hay uno que sufre más que el otro. Y en mi caso fui yo. O sea, realmente yo me quedé, yo tenía una imagen de familia y a la mañana siguiente ya no tenía familia. Entonces, ese es un tema difícil. Aparte de las discusiones de pronto en calor que uno puede tener, también como ese tema de sacar información o contar cosas o sentir como a veces un pesar o como esa herida. ¿Y con quién descargaba uno de eso? Pues con el hijo. Entonces, venga, y es que su mamá, ¿con quién está? Ven, te pregunto, ven esto, estoy mal, no sé qué. Entonces, como que esa esa, esa carga que que uno le pone a los hijos, pues no se debe dar, o sea, cargas, cargas, uno, el, el ser humano entre menos cargas tenga la vida mucho mejor, porque más liviano anda, y entonces uno cómo va a cargar un niño de 4, 5, 6 años, es muy, muy difícil, lo que yo siempre defiendo en ese tipo de cosas es que, afortunadamente hoy también existen otras, digamos, la mamá, siempre la mamá, pero hoy el papá tiene algunos beneficios más, y estamos en otra sociedad, antiguamente los papás se separaban, y el niño cada 15 días, donde la mamá, Hoy hay otras políticas, ¿cierto? Afortunadamente en mi caso mi hijo se quedó conmigo porque la mamá pues se ubicó nuevamente, entonces mientras el proceso ahí como que se quedó conmigo y después tuvimos un tema de custodia compartida que a mi modo de ver funciona perfecto, una semana conmigo, una semana con ella, ese es mi caso, pero lo que yo sí digo es que en ese momento, no sé, digamos, pongámosle como ese momento, de no ese engranaje, pero como agradecen algunos, el momento en que se vive una situación y pasa uno a vivir otra, pasan muchas cosas, los días o las semanas previas y también después, porque todavía hay heridas, porque todavía hay sentimientos. Porque en el caso, digamos, cuando uno, digamos, se, se, se ve como afectado directamente o como como el que más sufrió la, 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 la situación, entonces uno, como que se tiende a desahogarse, entonces uno busca amigos, busca, busca a los papás, a los hermanos. Pero ¿quién es uno siempre? Con el hijo. Y el hijo es el que lo ve cómo se levanta, el hijo es el que lo ve cómo actúa, cómo está. Y es lo mismo. Si yo tenía discusiones con mi pareja, estando con él ahí, Hoy estoy solo, pero ¿quién ve toda la situación? Pues el que está conviviendo conmigo y conviviendo con la mamá. O sea, ellos están ahí siempre pendientes, siempre, así no digan nada. Entonces, lo que yo sí creo es que evidentemente siempre tiene que pasar algo. Ellos siempre van a estar pendientes, van a encontrarse situaciones, van a encontrarse palabras, van a encontrarse algunas cosas que van a marcar. Pero, pues, si uno pudiera pensar antes y decir, no, es que no voy, a, no voy a pelear porque mi hijo... No, pues, perfecto.
3: Pero eso son cosas que lamentablemente pasan y, bueno, tenemos que sobrellevarlas. Vale, yo tengo, yo tengo una consulta y es algo que, que, que los dos dijeron muy cierto, que es, es el tema de los hijos. Pero uno no puede, pienso yo, uno no puede estar amarrado a una persona solamente por los hijos cuando ya se no, 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 acabó no, no. la química, cuando se acabó el amor. En ese uh -huh. momento uno de ponerse a pensar... ¿qué tanto peso hubo los hijos al bienestar individual?
0: O sea, eh, si te entiendo, la pregunta es como, ¿se, se, ¿se piensa mucho en los hijos como no me voy a separar por mis hijos o no?
3: Exacto, exacto.
0: Eh, bueno, en mi caso
1: personal, yo creo que eh, no. Es que primero yo, segundo yo y tercero yo lo mismo el compañero. O sea, no lo digo de que yo sea la primera y mis y, y él es el segundo, no. Yo soy primero, yo, segundo, yo, tercero, yo. Mis sí hijas después. Ajá. ¿Sí? Sí, Porque sí. cuando tú estás bien, cuando tú eh, cuando tú tomas decisiones equivocadas o, o no equivocadas, pero son tus decisiones para que tú estés bien. Por ende, tus hijos que vienen detrás en ese trencito y en tu entorno van a estar bien. Si tú piensas en tus hijos más que en ti, tú nunca vas a estar bien. Uh -huh. Y eso se refleja en tus hijos. Y ese es, una, y ese es un ejemplo, eso es, ese es el ejemplo que tú le das a tus hijos. ¿Sí me entiendes? Uno no puede, uno no puede estar, decir, hablar, actuar por alguien. No, no. Eh, perdón si sí estoy siendo un poco egoísta o
0: alguien lo considere así pero esa es mi manera No, de pero
3: es muy válido es muy no, válido yo
0: estoy muy de acuerdo contigo porque claro. lo, lo, lo traslada a otro tipo de temas porque ya lo hemos hablado en este podcast por ejemplo el tema de trabajar o no trabajar cuando los hijos son unos bebés pues si ves a la mamá aburrida llorando todo el día en la casa pero ¿por qué yo no estoy trabajando y en cambio estoy cuidando al chino pues es un tema, claro, ¿no? O sea, la mamá está feliz trabajando, o en este caso, que es nuestro tema, separada, pues va, el, los hijos van a ver unos papás fortalecidos, parados en su lugar, en fin. Total, y, y es que, y no es totalmente... que lo, he visto,
3: lo he visto en otras parejas, lo he visto en otras parejas que se van es al lado opuesto. Entonces, ¿creen que por, por quedar embarazados van a salvar el matrimonio?
1: No, uh -huh. me parece que es horrible, Exacto. Mire, Es que ante todo a los hijos hay que darles el ejemplo de que somos reales, somos seres humanos reales, ni somos máquinas, ni somos personas perfectas para dar un ejemplo perfecto porque la perfección perdona lo que voy a decir sabía mierda. No hay nadie perfecto. ¿Y qué parece ser perfecto? A los hijos hay que enseñarles a que no se es perfecto, hay que equivocarse, hay que, hay que decir palabras, hay que desahogarse, hay que, hay que actuar para poder encontrar qué es lo que te hace lo que te hace el bien, lo que te hace feliz, lo que te da tranquilidad, para que los hijos el día de mañana también hagan lo mismo. Porque si tú creas un hijo diciéndole, no, es que aquí todo está perfecto, yo estoy perfecta, yo no lloro, yo no sufro, tu papá, esto, o sea, no, porque entonces le estás poniendo un, o sea, el, 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 el target para tu hijo va a ser casi que imposible. No, 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 hay que demostrarles lo que... Re, la realidad es esta. No me entiendo con tu papá, no nos queremos, o tu, papá, o tu papá hizo algo indebido, o yo hice algo indebido y por esa razón nos vamos a separar, pero tú no tienes la culpa. Y eso es algo que los hijos sí tienen que saber. Le, los hijos están, son, un, aparte de cualquier separación, los hijos y la familia, ojo. Y yo lo hablé en, el, en, en mi podcast con, de la amiga de mi amiga, la familia siempre tiene que ser la familia del lado de él y del lado de ella. Siempre tiene que estar unida porque hay unos nietos, hay unos sobrinos, hay unos ahijados, hay lo que sea.
3: Es un vínculo
1: Tú que siempre no va, va a estar ahí. ahí.
3: ¿Ah? Es un vínculo que siempre va a estar ahí.
1: Y no se puede romper ni por el putas. Perdón la palabra, yo soy paisa y digo palabras, <risa> <risa> pero con respeto, ¿no? Eh, eso no se puede romper porque es que la abuela, la abuela paterna es lo más hermoso que hay, la abuela materna también es lo más hermoso, ¿cómo vas a romper ese vínculo si los niños no tienen la culpa
0: de las abuelas y los tíos y los primos tampoco tienen la culpa de nada, ¿sí? John, en tu caso, ¿cómo fue el manejo con los hijos? ¿Tú pensaste mucho en tu hijo al momento de la separación? Decías, él va a sufrir, mejor no lo hagamos. ¿Ese fue un argumento?
2: Claro, a mí sí me pasó lo contrario. Realmente después de, después de todo es que aprendí, ¿no? Y la vida me llevó a a enseñarme muchas cosas. Yo digo que los niños se vienen con el chip así que si los papás se separan, ellos siguen frescos y no pasa nada. Yo creo que los prejuicios los trae uno y además cuando venimos de familias tradicionales, digamos mis papás que eh, hay amor, a veces no hay amor, hace mucho tiempo no hay amor, entonces uno dice ¿por qué no se separaron? Entonces mi papá dice no, es que yo no se separé por mis hijos. Entonces claro, no, vuelvo y digo lo de las cargas, uno como que se alimenta con esas cosas y entonces, ah no, yo tengo que ser como él, a mí sí me importó muchísimo, en su momento dije, no, pero yo qué me voy a ir, que voy a dar el paso, y seguramente tenía la posibilidad de compartir con alguien más, yo dije, no, no, primero van a estar ellos y mi hijo y mi hijo, y mi familia y mi familia, y yo no estaba bien, o sea, realmente yo no estaba viviendo algo que quisiera dentro de mi relación, y así fue, y y si ella no hubiera dado el paso, seguramente yo no hubiera sido capaz, porque yo siempre pensé en qué va a pasar. Y mi hijo, y Nicolás, y Laura, y la cosa. Entonces nunca lo hice. Después de mucho tiempo, como que recapacité y dije, y me ayudaron. Obviamente, después pues, no, busca asesorías, talleres que hace, eh, busca, no sé, un coach, todas, entrenadores, todo tipo de, 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 de opciones que hay, y lo entiende uno. Yo enseñaba, y en mis clases, por ejemplo, yo decía, uno tiene que ser independiente, aprendamos en la, en la vida a ser, me, o sea, honestamente egoístas, hagámoslo, pero en mi vida yo no lo practicaba, y después me di cuenta que realmente... Cuando uno está bien, y bien lo decía Ana ahorita, es que lo mejor para los hijos y para nuestro entorno es que si yo estoy bien, esa energía se la voy a reflejar a cada uno. Pero si yo estoy amargado, estoy triste, estoy estresado, como que no quiero estar, como que estoy pero no estoy, eso no es sano para nadie. Pero si uno lo aprende, o sea, si uno en el momento, seguramente Ana lo hizo mucho mejor en su, en su proceso, pero en el mío no fue así. Yo sí lo aprendí después. Me encuentro con alguien en la vida y me dice, no, es que la cosa no es así, que ellos hagan y hagan y tú estés, o sea, si tú estás bien, todos van a estar mejor y listo, perfecto, pero yo sí me, me frené muchísimo, tanto que por eso no, no tomé el paso, porque es que yo lo había pensado un año antes, seguramente antes de la separación, yo decía, no, yo me quiero ir y seguramente aparecía alguien más, nunca hubo infidelidad de mi parte, las oportunidades no, pues no en exceso, porque pues tampoco, pero si uno decía, eh, yo como que puedo emprender algo por ese lado, o como, mm, conseguir alguna alguna opción de relación, no, primero, no, mi hijo, mi hijo, pero cómo va a ir mi hijo, mi hijo, mi familia, y no, un error, porque pues no hubo felicidad nunca, o por lo menos en ese último año, pero si sí, uno debería aprender, esas son las cosas que uno aprende con la vida, porque si uno supiera, si uno tuviera otra información al comienzo, Fácil, pero yo sí digo, Ana, perfecto. Y, y es el ideal. A mí me costó mucho trabajo. Y después de un tiempo lo, lo aprendí. Ya no. hoy, cuatro años después de haberme separado, digo, sí, debía haber hecho eso. No, estuvo perfecto. O sea, todo lo malo, todo lo que veo malo que me pasó antes, hoy digo, no, buenísimo que haya pasado. Perfecto.
1: Claro, obvio, porque uno aprende eso. No, no creas que, que fue tan fácil para mí. Digamos, es que yo hoy día hablo tan fácil. Por eso arranqué diciendo dice: No me separé hace mucho. Y entonces, en este momento, para mí es muy fácil hablar del tema. Tú estás muy reciente. Yo, digamos, el primer año, yo les voy a decir una cosa: yo el primer año busqué cómo quitarme la vida. Busqué no quiere decir que yo hubiera atentado contra mí, sí, pero lo que yo me acuerdo que sí hice fue sentarme en el baño, buscar pastillas el Tylenol, el Advil el no sé qué, yo dije si yo mezclo esto, qué pasaría, sí. no sé qué como que hubo un momento que me, se me se, como que me desco, se me desconectó todo en el cerebro y dije no, yo no, yo no puedo con esto tengo dos hijos, sí. un perro una casa, yo no trabajaba, no trabajaba y durante mucho tiempo no trabajé, yo cómo voy a hacer para salir adelante no yo, yo me voy de este planeta sí. y y tres segundos después dije, ¿yo qué estoy pensando? Claro. ¿Sí? esto No, no, tengo dos hijos, tengo un perro, tengo un, una vida, tengo una familia. No, yo tengo que salir adelante y yo le voy a decir una cosa. Yo no tuve ni coach, ni psiquiatra, ni psicólogo, ni nada. Vea, el día de arriba. Sí, sí, El día de arriba y yo soy feliz diciéndole a la gente. Y yo no tengo, yo no soy amiga ni de las religiones, ni voy a misa pero yo tengo mi conexión con Dios así directa, la cosa más hermosa del mundo. Y yo me conecté con él y le dije, Dios mío, o me ayudas a salir, o sea, ayúdame a quitarme el dolor que yo me encargo de salir adelante, pero ayúdame que es que no me esté doliendo, pues, puta, porque eso le duele a uno ¿O no, John? Hasta las uñas.
2: Sí, sí, sí. sí. Esa
1: es una cosa que uno no puede explicar. No. Por más ganas que yo hubiera tenido que él se fuera de mi casa, que lo odio, lo detesto, la detesto a ella, fue puta, odio todo. ¿Cómo me pasa esto a mí? Si yo soy la super wow y si yo soy... No, tú no eres ninguna super wow de mi mierda. Tú eres una mujer común y corriente, igual a todas. ¿Sí? Entonces, Dios, ayúdame. Ayúdame un poquito que yo... Me, me envalentó ni salgo adelante, pero quítame este y fue dolor que tengo en el corazón. Y ahí fue donde yo arranqué como a a, a, a pensar inteligentemente, porque yo no uno siempre tiende a hacer el activo: no, 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 no. Todos a to, todos lo vivimos de una diferente manera. No porque yo diga esto en este podcast o tú lo digas, quiere decir que sea la última palabra o que todo el mundo lo tenga que hacer Es así. la regla. Es un referente, es, un, es, un, es una idea más que uno da para que alguien se sienta identificado como con eso y diga, yo lo voy a manejar así. ¿Sí me entiendes? Uh -huh, es, sí. Es, es más o menos eso, porque todos somos diferentes. Yo no puedo decir que tú tienes que pensar como yo y a ti no te puede doler como no me dolió a mí. No, 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 no. no. es Sintámonos identificados y, y, y pidámosle a Dios o al universo o, a, o, o con quien tú te conectes a que te ayude
0: a ti. Los así familia. ese hueco debe ser un hueco eso no. es una mierda <risa>
1: <¿Qué> <risa> es lo peor pero cuando ya tú te superas y te llenas de amor propio y de entendimiento y de amor así no quieras por la otra persona un amor diferente ¿no Uh -huh. Te amo, pero no como mujer, como hombre, que te quiero, que te quiero en mi cama, que te quiero en mi vida, que te quiero en mi todo, no, sino te amo como ser humano, ahí es donde tú te empiezas a disparar a todo nivel y te vuelves una persona creativamente eh,
0: positiva para todo, para todo lo que hagas, ¿no? Les quiero preguntar cuál fue, cuál era el mayor miedo que ustedes tenían antes de la separación. Ustedes decían, oye, oh, pucha, si me separo, Ay. le tengo pavor a esto en particular. ¿A qué le tenían miedo? ¿Había un miedo particular que ustedes le tuvieran a, a dar ese siguiente paso?
2: Bueno, voy a hablarte yo entonces a ver cuál es el miedo. Hace hace algunos días hablaba con alguien y me decía, no, lo que pasa es que los hombres tienden como, como a amarrar el amor. ¿Cierto? Entonces, y el amor no se amarra, o sea, el amor está libre, como nosotros que somos libres, y era lo que yo tenía, o sea, yo decía, o sea, si no es esta mujer, entonces, ¿quién? No. Y yo no veo a ella con nadie, no la quiero ver con nadie más, y yo no creo que pueda estar con nadie más, ¿cierto? Ese era mi temor, y ese era mi temor, pero todos esos temores, todos esos miedos se van desvaneciendo con el tiempo, y en ese momento también, cuando, cuando pasa eso y viene el proceso, entonces yo me encierro y digo no. Y entonces aparecen algunos amigos, no, venga, y le presento y venga y salgamos y vamos a esto. Y me acuerdo una situación, un punto una vez estaban en, en, en algún sitio con unos amigos y como que, pues, hubo como un clic ahí con alguien chévere y yo en ese momento como que, me, no, no sé si era como un espejo alguna vez, una situación súper rara, y entonces me, me miro al espejo y me hablo y digo, venga, o sea, usted le puede gustar a alguien más, o sea, usted qué le pasa?, ¿Cómo cree que solo había una mujer para usted en el universo? No, entonces como que digo, ah, sí se puede hacer lo que, lo que yo creo que está bien y no me tengo que centrar o quedar en ese pasado en el que me limitaba, que es que si no era con ella, que es que si no era no. Entonces, si hay más posibilidades hay más alternativas, no quiere decir que es que uno esté con una, con su mujer y tenga mil alternativas o seguramente las con nadie, pero pues uno está ahí en su relación. Pero cuando uno dice, no, es que si no es con ella, no es con nadie más, entonces volvemos a, a la carga de siempre. Entonces, claro, yo me tengo que quedar es con mi hijo, me tengo que quedar es con la, con la mamá de mi hijo. Y no, o sea, uno tiene que definitivamente abrir la puerta. Uno se cierra muchas puertas y da ese miedo. No, o sea, si se vaya... ella el miedo la a la soledad. Sí, claro, pero, pero, pero es lo que tú decías, lo que preguntabas, el miedo, ¿cuál es el miedo? El miedo es a quedarme solo. El miedo uh -huh. es esa, no, es que no, no va a haber nadie más. ¿Y eso? ¿Pero de dónde? A ver, ¿de dónde? La vida le muestra un camino. Uno, varios caminos, y ahí arranca uno. Pero uno sí, definitivamente, uno tiene que vivir como su día, vivir bien, vivir tranquilo, y realmente sin tanto temor temores, sin tanto prejuicios, sino pues dejar que la cosa fluya. Si es por acá, bien la hacemos, si no es por ahí, bueno, no era, que aprendimos de eso? y ah, ¿para, qué, ¿Para qué se presentó esa situación y vamos a otro lado? Pero sí, es que uno se encasilla muchísimo. Realmente es muy, muy difícil. Y eso uno lo o sea, uno como que lo trasciende después de que han pasado cosas. O sea, hoy lo hablan con madurez, pero en su momento, no, difícil, imposible dar un paso.
0: Ana, ¿cuál era tu miedo?
1: Bueno, tal vez el miedo mío era, yo tal vez creo que ten, tuve dos miedos que en este momento de pronto se me vienen a la cabeza. Yo creo que uno tiene muchos miedos. Digamos que uno de los miedos que yo tenía era la parte económica, ¿no?, porque hasta el momento que me separé durante mucho tiempo, después Juan me me sostuvo y, y por mucho tiempo me sostuvo económicamente. Pero fue porque después eh, creamos una figura y, de y por su trabajo, y en fin, que les contaré más adelante. Entonces, eso. Y segundo... Eh, una parte que es muy importante, digamos, en la parte de pareja es como la parte sexual, como que para mí era, eh, me cuestionaba mucho si yo podía volver a sentirme plena sexualmente con otro hombre, porque, eh, digamos, la sexualidad es, bueno, uno tiene sexo con, con cualquiera o con poquitos o con muchos o como o sea, pero cuando no hay ese... Esa química deliciosa que es la que tú encuentras con la persona que decides convivir y vivir, pues la vida, eh, o sea, en mi caso, como que yo decía, puta, ¿yo con quién me voy a volver a entender así de bien? Como con Juan, ¿sí? Uh -huh. Y entonces, ¿por qué otra persona va a tener lo que yo tuve y me lo quitó? ¿Yo con qué me voy a quedar? Porque yo podía conseguirme, o yo sentía que me podía conseguir el super guau. Wow pero ese guau no me funcionaba <ríe> si ¿Sí me entiendes como sí. que eso me daba eso me daba mucho miedo porque digamos que hay personas que somos eh, eh, todas las personas somos sexuales ¿no? nos gusta el sexo pero pero ese, ese, ese sexo rico con el que tú te sientes segura, con el que tú te sientes importante, precisamente lo que estábamos hablando ahorita en el live, eh, José Luis que lo viste con el de mi hija que hablaba, estábamos hablando de sexo, sí. y sexo rico. entonces de pronto ahí como que yo patinaba un poquito. Pero eh, bueno, eso todo tiene su proceso, su tiempo y bueno, y finalmente pues no sé si lo he encontrado o no, porque yo sigo sola, pero no quiere decir que desde acá yo no haya tenido paredes. <risa> 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 ese tema sí, sí. se chulió.
0: <risa> pues sí. Yo,
1: yo tengo una <risa> consulta.
0: Más al respecto pueden oír La Amiga de Mi Amiga, también un podcast en Pia Podcast. Exactamente, ahí hablamos de todos los temas de sexualidad y de sexo
1: atlántico, eh, muy, muy, de una forma súper bonita, porque eh, digamos que eh, nosotros lo hablamos un poquito más, con un poquito más de, de, de valor, por decirlo así, pero sí, ese es un tema, ese es un tema que a
0: todos nos mueve. Entonces, claro, pues estábamos tan encarretados hablando con Ana y con John F. de su tema de separación y todo lo que vivieron y todos los consejos que le están dando a las personas que están pasando por eso en este momento, que decidimos alargar este cuento y hacer un segundo podcast. Así que, José, ¿qué te parece?
3: Me parece bien, que ¿Dentro de ocho días?
0: Dentro de ocho días, perfecto. Así que, bueno... Eh, adiós, adiós, nos oímos dentro de ocho días y, y bueno este tema está súper interesante amerita que oigan separación 2 la separación es dos, un abrazo, chao, chao
3: chao, chao Descontrol parental porque aunque no tenemos todo bajo control disfrutamos ser papás